0: Ja, jag hälsar dig välkommen den här halvtimmen. Jag vill i det här programmet ta upp någonting som vi möter genom hela Bibeln. Och det handlar om ordet och tron. Jag ska först läsa ifrån... Andra Mosebok. Och vi ska se där i kapitel 14. Och då kan vi läsa där från 15 versen. Och Herren sa det till Mose. Varför ropar du till mig? Säg till Israels barn att det ska draga vidare. Men lyft du upp din stav. Och räck ut din hand över havet och klyv det i tu så att Israels barn kunna gå mitt igenom havet på torr mark. Det här var en alldeles speciell situation för under Mosetid efter att de hade fått vara med om ett uppbrott från Egypten. Och den här situationen som Mose får uppleva, det talar om vikten av att handla på Guds ord. Guds ord, det är mäktigt. Hebrebrevets författare säger om ordet och tron. Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud så att det man ser icke har blivit till av något synligt. Och i det här kapitlet som man har kallat trons höga visa, alltså kapitel 11 i hebreerbrevet, så får vi möta människor som satte tro till ordet. En tro som var levande. Det handlade inte om en teori. En tanke bara. Utan det var trons tanke som bodde i deras hjärtan. Och som blev införlivat med dem. Det står ju i början av Hebrebrevet, att eh, de fick, eh, Hebrebrevets författare tar upp i fjärde kapitlet en mycket allvarlig uppmaning och varning att inte ta emot löftesordet förgeves. Och då tar det som exempel på Israels folk som i sin otro inte öppnade sitt hjärta för ordet och tron. Och därför blev det löftesord det att höra till intet gång gang, står det. Eftersom det inte blev upptaget i den som hörde det. I andra översättningar står det, ja, nu sitter jag från 1917, men andra översättningar säger att det blev inte sammansmält eller införlivat i dem som... Hörde det. Detta med tron, det är ju en hemlighet som få människor, tror jag, upplever. Men Mose var en man som fick uppleva det här. För det första så förstår vi att folket hade kommit i en mycket förtvivlad situation. När de kom eh, att känna sig utlämnad. Eh, vi vet den här situationen då man kommer till Röda havet. Så eh, man eh, på Guds hänvisning så tågar man då inte var som helst utan det är på Guds uppmaning, Guds hänvisning, hur man, var man ska tåga. Och man kommer då i en situation där man upplever där all mänsklig hjälp är eh, eh, alltså den finns inte, någon tillstymmelse till att lösa situationen på mänsklig väg. Och det är väl så här med tron att den och ordet, att den som handlar eh, i tro på vad ordet säger får ju uppleva att det är en, en dåskap för den naturliga människan. Och den här situationen när folket har kommit till Röda Havet där man upplever sig fullständigt utlämnad till en mycket svår situation då man har havet framför sig bergen som reser sig upp både på högra och vänstra sidan om folket och bakom sig så har man Egyptens här som eh, nu förföljer folket och eh, där farao sänder sina härar. För att om intet göra Israels folk. När man nu är i den här situationen så blir naturligtvis folket förtvivlat. Man vet inte hur man ska lösa detta. Man ropar och man kan också förstå hur de tänker. Att vore det inte bättre att vi fick dö i Egypten än uppleva den här situationen. De ser ingen utväg och här är det ju frågan om att Gud vill förhärliga sig, visa sin makt. Gud vill visa sin makt genom en människa. Men då är det ju frågan om att hon får uppleva Guds ord i sitt liv. För det var ju det det var frågan om här när Mose kommer till den här situationen. Och Gud säger alltså, eh, varför ropar du till mig? Säg till Isels folk att det drager vidare. Detta är en dörskap för den själiska och mänskliga. Det, det mänskliga som eh, människan besitter. För att här är det frågan om att komma in på trons område. Och trons hemlighet, det är då man handlar på vad Gud säger. Och därför så säger Gud till Mose, varför ropar du till mig? Säg till Israel folk att det drager vidare. Eh, här är det frågan om att det finns en tro som... Eh, har en förankring. Och eh, här är det då Guds ord som är den fasta klippan eh, som aldrig förändras för sig. Ni läste ju nyss här i Hebrevbrevet 11 att genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud. Och det är detta som är hemligheten till när Mose räcker ut staven och på hans ord och befallning klyver havet så är det frågan om att det är Guds ordsmakt som här talar. Och det är därför som Gud säger till Mose, varför ropar du till mig, handla nu i tro. Handla i, i tro på vad Gud har sagt. Gud har sagt någonting. Han säger att de ska dra vidare. Och på det orden så handlar då Mose. Och man kan tänka att det uppstod en fruktansvärd ångest och förtvivlan bland barnen. Bland eh, kvinnorna. Och... Eh, det här visar sig att detta undersker på grund av en människas tro av handlande. Tro det är att handla på vad Gud har sagt att vi ska göra. Och Gud säger ju verkligen någonting till folket vad de ska göra, att de ska dra vidare. Och genom denne ene Mose och på hans tro och handlande klyver havet sig mitt i tur, Och de upplever att de går på, eh, som på torra marken. De gick genom röda havet medan havet stod som en mur på bägge sidor om dem. Det här är ett stort under och det är för alltid frågan om att Gud vill uppenbara sig genom under. Det är ett under när en människa tar emot Guds ord och blir frälst. Och hon kallas sedan att vandra i tro här och icke i åskådning. Vi vandrar här i tro och det vi tror här i tiden det kommer till åskådning sedan. I den himmelska världen. Vad vi tror här eller trodde det kommer vi att också få uppleva i åskådning. Men Guds ord är mäktigt. Då vi förstår att i Guds ord finns det en skapande kraft. Det var denna skapande kraft som kom Mose till del. När havet klöv. Och Gud vill också under vandringen förhärliga sig uppenbara sin makt. Men man fick aldrig uppleva. Utan det står ju som ett varnande exempel och vittnesbörd om folket. Att de föll i otro. Och klagade och längtade tillbaka till Egypten. Till Egypten köttgrytorna, pöljlöken och allt vad Egypten hade att erbjuda. Det var ju så tryggt ändå där, fast man levde i träddom. Och därför så upplever man att man tar inte tronsord till sig, får inte fäste i deras hjärtan, utan de förfaller till otro. Vi vet till exempel hur det blev när man sände det som skulle speja landet. När man var så pass långt framme på resan att man skulle skicka in spejare så får vi där tydligt exempel på vad som bor i människors hjärtan. Att av dessa tolv spejare var det bara två som trodde och de avlade sitt vittnesbörd om hur mäktig Gud är. Visserligen var jättarna stora. Ja, de upplevde sig själva som gräshoppor mot dessa jättar i landet. Men dessa två som trodde säger att dessa är ingenting för Gud att ta i tur med. Och det är så tron talar. Gud är mäktig och han är så mäktig att han gör ju långt mer än vad vi kan bedja eller tänka. Vi måste stanna inför det här då vi får tag i trons ord och handla på det. Vi till exempel har många exempel i Bibeln på där människor... Tror, en del tror och eh, eh, verkligen lyckas eh, utföra Guds gärningar. Och andra misslyckas därför att man inte är befäst i ordet. Man har inte den här övertygelsen som, som eh, Hebrebrevet 11 talar om att tron är en fast tillförsikt. Det är en övertygelse. Om ting som man inte ser. Och där står det, därför står det vidare så här. Att genom tron. Så fick alla dessa då. Som upprepas här i Hebrevet 11. Sitt vittnesbörd. Att det de trodde. Det kunde de också förverkliga. Synliggöra i sina liv. Därför står det. Ständigt återkommande det här uttrycket genom tron. Genom tron så var Abraham lydig och när han blev kallad. Han drog ut till ett land som han skulle få till arvdel. Han drog ut fast när han inte visste vart han skulle komma. Så är det med trons hemlighet. Den tar ett steg i taget i tron utan att öppna ett resonemang vad som ska ske nästa steg jag tänker speciellt på Petrus när de var ute på havet eller på sjön och det blåste upp till storm och vågorna började gå höga och i den situationen där de kämpar mot stormen och vågorna så får de se Jesus komma gående på vattnet. Det var en egendomlig upplevelse för dem. De trodde att det först var en vålnad. De ropade i förskräckelse men Jesus säger var inte förskräck förskräckta det är bara jag. Och det är inte bara detta. Då Jesus kommer och går på vattnet så sitter man i båten och blir väldigt överväldigad. Ja, det var speciellt Petrus som blev så överväldigad så han frågar om det är du Jesus som bjud mig komma ut till dig på vattnet. Och vad säger Jesus? Ja, kom sa Jesus. Och på det ordet och den uppmaningen Jesus då ger Petrus så kliver han ut ur båten. Alla de andra var nog ganska förskräckta. Och tänkte i sina hjärtan att ja det är lik Petrus. Han är en sådan impulsiv. Och han eh, ja vi ska väl se hur det går det här. Ja men eh, Petrus han. Eh, handlar nu på Jesu ord. Det var därför som han kliver ur båten och börjar gå på vattnet. Det var inte så att vattnet förändrades utan han, det var ordet som bar Petrus på vattnet. Och han börjar faktiskt att gå på vattnet till alla de övrigas förvåning som sitter där trygga i båten. Och förlitar sig på det som människor kan åstadkomma. Och det kan vara så att det kan åstadkomma en del. Men det är inte vad Gud vill och vad Gud uppenbarar. Utan här är frågan om att det blir en uppenbarelse för Petrus. Jesus kommer personligen uppenbarar sig och säger jag kom och Petrus han gladeligen ska gå Jesus till mötes. Det här det, det går rakt emot det mänskliga förståndet och allt det här som människan gör i tro på Gud och hans ord det är en dårskap för den naturliga människan. Allt verkar dårskap. Det Petrus då gör. Och han upplever verkligen nu att nu går han på vattnet. Men så händer det någonting med Petrus. Och då öppnar han sitt hjärta för tvivlet. Och... Det yppar sig i det att han blir så överväldigad av vågorna och stormen. Så att det är det som han blir fixerad av istället för att vara fixerad på vad Jesus hade nyss sagt till honom. Som hade bjudit honom att komma ut till honom på vattnet. Ja, då börjar Petrus att sjunka. Och det här är verkligen vad som sker då man tvivlar på Guds ord. Petrus får ju naturligtvis uppleva det här som en lärdom som följde honom resten av livet. Han fick verkligen pröva först att det håller att gå på Guds ord men att han blir så överväldigad av omständigheterna omständigheterna talar sitt språk och vad Jesus har sagt talar ett annat språk. Stormen och vågorna blir honom överväldigad och han börjar tvivla och då sjunker han. Ja, men Jesus han har ett tålamod med oss och han låter allt det som sker det blir till lärdom. Det blir till eh, att vi får uppleva tron som en skola. Vi växer i tro, I trons skola. Genom de här erfarenheterna. Så det här var en dyrbar erfarenhet för Petrus. Men så räcker Jesus ut handen och drar upp Petrus igen. Som nu var på väg att sjunka. Jag vet inte, det står inte hur långt han hade nu sjunkit. Men vi kan tänka så att det, det bara fall neråt i vågorna och i djupet. Och då säger också sen Jesus till Petrus. Du klentrogne, varför tvivlade du? Tänk att det är så mäktigt att handla på Guds ord. Att uppleva Guds ord som en levande, skapande kraft. Tänk på detta, vad som står i första mosebok, från, i första kapitlet, i första mosebok. Där det står att, att Gud sa och det blev. Det var det som också skedde för Mose. Gud sa någonting som Mose tog fasta vid och handlade. Och då fick han se Guds ord mäktiga kraft bli uppenbarad. Och utförde detta under med att havet klövs mitt i tu. Och de gick torrskoda genom röda havet. Men när Israels folk... Eller Förlåt. När Egyptens folk ville gå samma väg så drängtes de. Och här är det ju frågan om att vi rör oss vid de här andliga lagarna. Hur tron omfattar ting i dessa andens lagar. Och det är ju just detta som Paulus kommer fram till att när han kämpar med Roma brevet 7 att han finner lösningen i detta med andens lag som i Jesus Kristus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ja, fortsätt att forska i de heliga skrifterna och handla på Guds ord. så ska du få uppleva att Gud är fortfarande underens Gud- och han gör under idag. Och idag är frälsningens dag. Idag vill Gud uppenbara sig. Är du inte frälst och ta emot honom och uppleva detta stora under med att ta emot Guds ord och bli född på nytt. Gud välsigna dig på återhörande igen nästa fredag.